0: caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos pergunta 886. Fraternidade em ação.
1: Navegando nas ondas do bem.
0: Olá, caro 20, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus o Filho do Bom Homem Maria, Mãe da Humanidade E saiba mais com o Evangelho Este programa é uma realização Do Centro Espírita Caridade O Caminho
2: Em Tom Maior Sagres
0: Aproveitamos Este momento para agradecer Aqui aos amigos Que contribuem para que o nosso programa Aconteça Primeiramente o nosso amigo Meira Sam, Adair Meira Obrigado daí por nos proporcionar a oportunidade deste espaço para o nosso programa. Também agradecendo aí aos, aos amigos né, que estão na coordenação, aí da, é, o Vinícius Tondolo, a Cleia Medeiros, o Francismar de Taberaí, que nos ajuda aqui também, contribuindo, o William Batista, o Jônatas Procópio, é, também o Charles Pereira, o Alip Nogueira o próprio Adolfo Campos, que também nos incentiva, né? E o meu avô, Justino, Justino Guedes, né? O Robert Ball, que é o responsável por montar aí o nosso programa, com essa qualidade é, é, maravilhosa aí. Bem, vem aí a nossa prece inicial e a mensagem.
2: Fraternidade em Ação
0: O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres
3: Não te faltará, Chico Xavier Emmanuel, Livro Fé, Lição número 4, página 18. Difícil é o caminho de elevação, Deus te guiará. Espinhos talvez te firam, Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão, Deus se te fará reconforto. Incompreensões por certo virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que as superes. Provações desapontaram do cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las. O desânimo te ameaçará. Deus te renovará as energias. É possível venhas a sofrer perdas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões... Talvez caias. Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará.
4: Querido Jesus obrigado por este momento que a vossa paz que o vosso amor permaneça em nossos corações Graça te damos Jesus por este programa maravilhoso abençoe as mãos Senhor que trabalham para que este programa vá ao ar abençoe todas as casas Senhor que neste momento estão nos ouvindo fique com eles Jesus fique conosco que a vossa paz que o vosso amor que Maria, vossa mãe santíssima, esteja presente em nossos corações. Graça te damos
2: hoje e sempre, que assim seja. Sagres.
1: Dicas para a reforma íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho qual dentre vós que, vendo sem ovelhas e perdendo uma, não deixará as outras noventa e nove no deserto para ir procurar a que se perdeu até achá-la, e que, encontrando-a, não a carregará nos ombros cheio de alegria? Registrado em Lucas capítulo 15, versículo 4 e 5. Método mês Combater o egoísmo, apego aos bens materiais que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo Meta do dia Combater o apego aos bens materiais Não retenhas recursos externos de que não careças são palavras de Emmanuel, está lá no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater o apego aos bens materiais. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp. 98215 6037 98215 6037 e adquira, né, peça seus livros de reflexão, de estudos livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: com o nosso amigo Djalma Freitas. Olá
6: amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui novamente depois de uma semana de muito trabalho, labuta, reflexões. Espero também que os, os irmãos, as irmãs, os companheiros tenham tido uma semana laboriosa, proveitosa e, principalmente, ...beneficiando, fazendo benefício... ...a todos aqueles que buscam e batem a nossa porta... ...mas não sem antes buscar o próprio benefício... ...se cuidar... ...ser caridoso com a gente mesmo... consigo mesmo... ...porque não adianta, né, companheiros... ...irmos atrás dos outros e deixarmos nos adoecer. E que essa semana também será com certeza... ...uma semana de alegria, de vitórias, conquista... Nessa grande marcha, nessa grande caminhada que todos nós como espíritos imortais Estamos fazendo o retorno à casa do Pai Que certeza absoluta que vai nos receber como a parábola do filho pródigo Em festa, em roupas, em em alegrias Porque Deus, nosso Pai, é amor, é alegria, é harmonia Pois bem Continuando, então, o no nosso capítulo 8, ainda no escândalo, hoje vamos fazer uma reflexão dos itens 13, 14 e 15. O item 13 começa, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. O item 14, é necessário que o escândalo venha. E o, que, o item 5, 15, desculpa, uh, vai dizer por que o mal é necessário. Pois bem, por que é preciso que haja escândalo? Assim, meus irmãos, nesse mundo nosso em que vivemos Um mundo expiatório A gente jamais poderia deixar de de não admirar que os escândalos se sucedam Sem solução de continuidade, principalmente O escândalo, como é sabido já falamos outras vezes, caracteriza nos atos e atitudes indecorosos, nas atitudes impúdicas e até mesmo na conduta ou pre- procedimento que destoa do uso e das convenções adotadas pela maioria que está encarnada nesse planeta. Pondo de parte essa última modalidade, né, o qual nada tem que afete a moral, o escândalo nada mais é que a exteriorização das sujidades, das sujeiras morais e ocultas no interior dos homens. Então, como podemos dizer, o escândalo nada mais é de, da materialização de pensamentos... ...e de condutas e sentimentos e emoções que nós carregamos. Então, quando acontece o escândalo, ele já é a última fase de um processo... Que está contido em nosso interior Por isso que sempre se diz Da reforma íntima Do autoconhecimento Do auto perdão Buscando em nós, no nosso interior Essas nodos esses pontos obscuros de negatividade É do coração Diz nosso evangelho Que Jesus Cristo nos concebeu Na sua linguagem simples e concisa Que vem o que? Das coisas mais simples que vai vir o roubo, o adultério, o homicídio, a inveja e as loucuras. O escândalo, portanto, é a manifestação daquilo que está oculto nos meandros dos corações, na mais profundidade da alma humana, no subconsciente, nos arquétipos, de tudo aquilo que trazemos desde quando iniciamos a nossa primeira encarnação em uma circunstância qualquer, num momento azado, num choque inesperado, às vezes se incube de pura, descoberto, que se achava encoberto. E se a gente perceber, meus irmãos, quando o escândalo vem em qualquer grau, em qualquer assunto, ou atitude, ele acontece quanto menos aquele que está sendo escandalizado espera. É No momento em que ele se sente, às vezes, seguro de tudo, vem o escândalo, detona, é, faz rever as atitudes os acontecimentos para que? principalmente para aquele por quem veio o escândalo ou aquele que escandalizou-se o escândalo pois é a revelação de um mal existente no indivíduo podemos dizer assim né? revelação provoca- provocada pelos atritos da vida de relação pelos entrechoques de interesses e vaidade ou por circunstâncias ocasionais por isso, quando Jesus nos dizia, orai, vigiai, estava certíssimo nesse momento. Porque nós não sabemos as maldades, os erros, os enganos que provocamos em outras vidas. E, que está também nessa. Às vezes, um ato acontecido há um ano, dez, quinze anos atrás, que passa despercebido, ou se leva uma vida dúbia, uma vida, por um exemplo, de adultério, conjugal, escondida, Amigos, isso tem prazo de validade A qualquer momento essa verdade vai suptar E vai aparecer e vai cair a máscara Portanto, cuidado Cuidado com as suas obscuridades Cuidado com aquilo que você esconde Porque nada ficará escondido por muito tempo Diz o Evangelho Tudo será revelado à luz E acompanhado disso, o escândalo Que dói, machuca fere e que se a pessoa geralmente ela não está preparado ela cai em processos terríveis de culpa de doenças psíquicas e emocionais daí observamos o que Jesus disse é preciso que haja escândalo mas ai daquele porque o escândalo vem sim, é necessário que os homens se revelem, que mostrem o que realmente são, que se venham a saber e conhecer as suas intenções e pensamentos reservados Provocando escândalo e suportando as suas consequências Confirmando aquilo que eu faria anteriormente Que do mesmo decorre o homem acaba corrigindo-se Mudando de atitude e de proceder Este fato justifica plenamente a moralidade da da sentença Que é necessário que o escândalo venha Repito, só existe o escândalo na Terra Por ser ainda um planeta de provas e expiações onde, de tempos em tempo, em reencarnações e reencarnações, nós vamos adquirindo débitos e, consequentemente, um dia teremos que ressarcir esse débito adquirido. Lembramos aqui, meus irmãos, mais uma vez, reforçando o convite para o culto do Evangelho no lar, porque ele é uma barreira forte, é um instrumento, é uma ferramenta que evita. De nós cairmos em desalinho, cairmos em dificuldade, cairmos no erro novamente, para que não precisamos escondê-los, porque um dia ele vai vir à tona e provavelmente numa forma de um escândalo. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que tenham todos uma boa semana, que assim seja.
2: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Bem, meus amigos, nós queremos enviar um abraço aqui para alguns amigos, para alguns companheiros aqui que, que nos acompanham antes aqui da nossa entrevista, rapidamente, abraçando aqui a dona Vera e o seu Josias lá em Itaberaí, a Wanda. A Janaína, o Vani, seu esposo, né? E também o amigo Valdir, é, o Jean e a Sandra, também em Itaberaí. A Cleide, o Zé Carlos em Campinas. A Dona Elisa, o Douglas e a Nara. E os seus filhos Lucas e João Vitor, O Pedro, a Cíntia e as crianças Duda e Matheus, né? Que ficam atentos lá ao programa. A Faial e Sebastião, o Zé Hilário e a Silvânia. Também a Maraísa as crianças, né? suas crianças e e o Leonardo, seu esposo, o Estevão D'Alto, o Júnior Piero, Zé Amil, Tatânia, lá no Hugo de Moraes, meus vizinhos, a Dona Eurides, lá no Setor Marista, a Edneusa Bahia, a Pestilhana, a Marcione, a Belmira e a Fernanda ali na Vila Santa Helena, a Edna, o meu amigo Nicolas, a Marivane, nossa presidente do nosso Centro Espírita, né? a Isabel, o Zé e a Rita, o seu Antônio Otaviano, o Irã Barros, a dona Márcia e a dona Bárbara. E lá nos nossos postos, o mensageiro Maria Dolores, ali em, aqui em Aparecida. Meu amigo Regis, o Ailton na Vila São José, o, o Regis da Fundação, né? A Kênia no Goiânia 2, a Valquíria em Campinas, né? Com a dona, dona Jandira, sua mãe. E também a Zezinha, Cidinha e o Zezinho.
7: Tchau, é muita paz, alegria né, que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas, né, dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde, ao Vitor e Adriana que estão sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos, queridos. Também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar, e seu irmão também, seu Seu Baixão. Um grande abraço, que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Também um abraço para o seu Moacir de Umas, pai da Barba, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio, é, Panorama Park 2, né? que é uma grande alegria, que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito, um abraço, seu Hélio. Muita paz.
2: Fraternidade em Ação
7: O momento de
1: crescimento espiritual na Sagres
0: Amigo ouvinte, no programa de hoje nós acompanharemos uma entrevista com Sérgio Carvalho, companheiro nosso da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza. E também o Sérgio Carvalho é companheiro lá do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, na Vila Aurora, aqui em Goiânia. O Serginho vai falar para nós a respeito da justiça divina. Acompanharemos aí a entrevista com a Larissa. E entrevistou o nosso amigo Sérgio Carvalho. Acompanhe aí conosco esta entrevista.
8: Olá, que Deus nos abençoe. O sofrimento, as dores e as lutas diárias fazem parte do cotidiano do homem na Terra. E muitos se perguntam o porquê de tantas dificuldades pelas quais o mundo tem passado. Nesse contexto, a doutrina espírita sabe que Deus não permite provas ao acaso e não deixa os filhos sofrerem sem motivo pois Ele é o infinito de todas as perfeições, inclusive do amor e da justiça. O tema de hoje é a justiça divina, e para conversar conosco, convidamos Sérgio Gomes, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, em Goiânia. Seja bem-vindo, Sérgio.
9: Obrigado. Obrigado.
8: Sérgio, antes de falarmos sobre a justiça divina... Gostaríamos de relembrar a primeira pergunta que Kardec fez aos Espíritos, em sua obra, O Livro dos Espíritos, que é Deus?
9: É interessante que o Livro dos Espíritos, ele trata para nós, a primeira pergunta, despersonificando Deus. É uma, uma ideia que se tem de que Deus é uma pessoa, e ele já começa tratando na pergunta, que é Deus? Como um ser a gente tem a ideia de, de colocar a Deus, a mão de Deus, a humanizar a Deus, trazer como se fosse um homem mais poderoso, e ele já pergunta que é Deus para mostrar que é um ser à parte, além de Deus. E ele responde para a gente na, na questão número 1, um, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, para nos dar uma pálida noção, uma pálida noção, uma ideia dessa, dessa, desse ser desse ser que não é um homem, mas que criou tudo o que existe.
8: Nós, aqui na Terra, é, conseguimos entender completamente a natureza de Deus na sua essência, nós conseguimos dimensionar isso, Sérgio?
9: Ah, também tá nessa mesma ideia, a gente não não consegue ter a dimensão, porque nos falta elementos, nos falta evolução, nos falta... É, 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 condições até de linguagem para entender a natureza de Deus. Seria como uma comparação bem rústica tentar explicar para alguém há dois mil anos atrás o que é um aparelho celular. Como é que você explica o que é hoje um smartphone, um aparelho celular que, que tem acesso à internet, a dados, a, a planilhas eletrônicas, a aplicativos, a, a um jogos eletrônicos. um de
8: possibilidades.
9: Como você explica isso para alguém Há dois mil anos atrás, o fato mais básico, como é que você explica para alguém há dois mil anos atrás a comunicação com esse aparelho entre pessoas que estão num canto do mundo e outro canto do mundo. A gente tem limitações, por exemplo, explicar a palavra internet é uma palavra que eles nunca ouviram falar. Você vai usar a palavra rede? Não funciona. né? Falta palavras para explicar, porque é um assunto mais avançado, necessitou né? de evolução para conseguir entender. Como entender a natureza íntima de Deus, nós que estamos tão evoluídos e tão ligados ao mundo material? É muito difícil. Ainda não é possível homem nessa condição.
8: Para Jesus foi possível compreender essa natureza?
9: na escala de evolução, seria como hoje a gente gente com o celular. Hoje a gente compreende, porque a gente vivencia. Então a gente já conhece os elementos, já conhece a linguagem. Então facilita para a gente argumentar. Eu falo do celular para você, você já tem a imagem na sua cabeça montada. É muito mais fácil. né? Então ele já consegue compreender. A gente ainda está longe disso.
8: Muitos compreendem Deus também, Sérgio, como um pai punitivo e vingativo, e nós sabemos que não é assim. Nesse contexto, sendo Deus o infinito de todas as perfeições, por que ele permite que nós soframos tanto, mesmo não sendo esse pai vingativo que muitos acreditam que é?
9: A gente tem a mania de enxergar o sofrimento como algo que é desnecessário que nós não merecemos. Né? É a primeira coisa. Basta olhar para um pai aqui na Terra... O pai na terra, qual é o melhor pai, aos nossos olhos, comparando? Aquele pai que faz tudo o que o filho quer, tudo, tudo, tudo que o filho quer, ou aquele que deixa o filho passar por suas dificuldades, por suas provas, está ali ao lado, amparando, mas deixa que ele conquiste as suas provas, que ele, ele, ele caminhe por si só, que ele aprenda por si só. Qual filho vai ser melhor? né é uma verdade então a gente já tem aí uma ideia muito clara de que o nosso pai maior se a gente compara nessa nessa relação dos dois pais que o pai que deixa o filho é, é, que deixa o filho sofrer mas o acompanha esse é um pai que vai fazer um filho melhor
8: fazer um filho crescer pelo seu mérito e e perseverança não é
9: é verdade, por sua pró- por seu próprio esforço, por suas próprias conquistas
8: E Deus nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de fazer as próprias escolhas
9: É verdade, isso é uma lei
8: <risos> E o tema de hoje é a justiça divina Estamos conversando com o nosso amigo Sérgio Gomes Que está aqui no programa mais uma vez conosco Sérgio, Deus enviou Jesus à terra para nos trazer a lei de amor Como é que essa lei nos ensina a compreender o motivo dos nossos sofrimentos e da justiça divina?
9: A primeira coisa é que quando a gente fala de lei, a gente tem que comparar o que é lei divina e o que é lei humana. né? A primeira coisa é que quando fala de lei humana, a lei humana pode ou não ser cumprida. Por exemplo, se eu... Se eu... Matei, cometi um crime, qualquer crime. Eu vou ser preso pelas leis humanas? Eu posso ser preso, posso ser condenado pelas leis humanas. Então, qualquer descumprimento à lei humana pode causar uma consequência. Só que no verbo, não é, o verbo não é vai, pode causar uma consequência perante a sociedade. Oh, a pessoa pode simplesmente fugir da situação. Não é? Estamos falando de pode, de questão de... Possibilidade. Ela
8: pode vir a desencarnar sem nunca ter, sem nunca ter nenhuma cumprido nenhuma pena. Nada.
9: Inclusive, nessas determinadas situações, a prescreve o crime. Né? Agora, perante a lei divina, não. A lei divina, toda a ação vai ter como consequência uma reação. Isso é lei. Então, quando está falando da lei de amor, nós temos que entender que todos estamos imersos na lei no sentido de que não temos como fugir. Não existe a possibilidade de fugir da lei. É o primeiro princípio. Então, quando a gente entende a lei de amor, vamos pensar na lei de amor, fazer uma comparação como... É, para a gente entender a, a, a associação da justiça, como um rio. Né? O rio está correndo com uma correnteza... Intensa e você está nas águas da correnteza, não para se afogar, mas para se se levar, para ser encaminhado. A a lei funciona como se fosse um rio, caminhando para o mar, né? certo? E a gente está ali tentando se agarrar a alguma coisa, resistindo àquela lei de amor. Tentando nadar
8: ao contrário. Tentando
9: nadar ao contrário da lei de amor. Então, o sofrimento ele é causado, mais de certa maneira, por conta da nossa revolta pela lei. Então, a correnteza está ali, a gente tentando nadar ao contrário. Este que é o problema nosso. Então, quando a gente fala assim, a lei, ela acontece, ou seja, eu tenho que amar o nosso irmão o meu irmão. Aí, eu, eu acho que não, eu acho que eu tenho que ser egoísta, eu acho que eu tenho que ter privilégios, eu tenho que ser superior. Então, eu começo, aí o contrário da lei, começo a lutar contra a lei, às vezes eu me agarro em alguma coisa, me seguro por algum tempo, mas uma hora meus braços vão se cansar, uma hora algo vai acontecer e eu vou ter que seguir a lei.
8: Por que nesse contexto, então, Sérgio, Deus não nos criou perfeitos, sendo que Ele é a perfeição infinita? Qual seria o objetivo da justiça divina?
9: Deus nos criou, Larissa, simples e ignorantes, Para que por nosso próprio mérito nós alcançássemos uma perfeição, pelo nosso próprio esforço. Hoje nós vemos aqui na vivência, na vivência do dia a dia, na relação familiar, que crianças, as crianças, elas, pelo seu próprio esforço, é que elas se evoluem. Alguém evolui, evolui pelo esforço do pai, pelo esforço da mãe? Isso pode amparar e ampara muito. né? ampara muito, mas se ela não fizer a parte dela, ela não alcança o mérito pessoal e não alcança o prazer, a satisfação e não tem a noção clara e a noção expressa da conquista ou das coisas, como que eu posso dizer assim... E da, e da
8: Ela não percebe o caminho que percorreu
9: Exato. Ela não
8: tem o prazer completo da conquista
9: Exatamente Então é importante para ela esforçar-se Porque aí ela grava dentro de si Todo o aprendizado necessário para a sua evolução E se criasse perfeitos, vamos colocar assim Não teria sido por mérito dela E sim por mérito exclusivo de do, Deus, criador. do Criador
8: O que que é a Lei de Causa e Efeito? Você começou a falar nela no início do bloco e a gente gostaria que você detalhasse um pouco mais.
9: A Lei de Causa e Efeito. A gente conhece de maneira geral né, que todo efeito tem uma causa. né? Inclusive, é por isso mesmo que a gente acredita em Deus, por princípio. né? Porque se a gente vê um efeito maravilhoso, como a gente vê... A gente sabe que algo algo fez aquilo, não foi obra do acaso. né? A lei de causa e efeito, ela fala exatamente que tudo que acontece tem um motivo, tem uma razão de ser. Alguma coisa provocou aquela reação. E aquela reação, ela vai ter que ser sofrida por alguém, por alguma situação, por um objeto. Essa é a lei.
8: né? Então, nós temos a nossa cota de responsabilidade no sofrimento, então.
9: Exatamente, para não falar que nós que provocamos esse esse sofrimento Não existe sofrimento sem uma causa E que nós não estejamos diretamente ligados Então nós estamos ligados né, a todos Nós estamos como se se vinculados a toda obra Como dizemos é assim, mais ou menos Nós temos duas leis né, que são muito interessantes É o livre-arbítrio, é uma outra lei que a gente trabalha, ou seja, nós temos uma liberdade. Liberdade para plantar o que quiser. Eu posso plantar milho, posso plantar arroz, feijão, posso plantar felicidade, a infelicidade. Eu posso plantar o que eu quiser, é uma liberdade. Agora, existe outra lei que está vinculada a essa, de causa e efeito. Tudo que eu plantar, eu vou colher. É uma outra lei. Não é eu posso colher, eu vou colher. Isso é que é o mais importante. Então, se eu fiz o bem eu vou colher o bem, isso é lei se eu fiz o mal, eu vou colher o mal vou colher as consequências dos meus atos na verdade mais ou menos assim eu vou colher sempre as consequências dos meus atos isso é que é importante a gente entender porque aí a gente começa a repensar as nossas posturas começa a repensar no que eu estou fazendo porque o que eu estou fazendo vai voltar contra mim, não é pode vai voltar de uma maneira ou outra voltar contra ou a favor mas vai voltar para mim eu vou percorrer aquele caminho novamente
8: como é que a reencarnação colabora para a aplicação da justiça divina? Porque é você citou muito o exemplo do pai na terra, né? E o pai na terra sempre dá novas oportunidades e nós entendemos a reencarnação como uma nova oportunidade. Como é que isso explica a justiça divina?
9: É isso é o que mais interessante. Estava conversando no trabalho com uma colega de trabalho que tinha dúvidas sobre a questão da reencarnação em relação ao sofrimento e era importante a gente falar a argumentação dela foi que a gente vê uma pessoa que fumou, que bebeu e morreu com 90 anos de idade e, no entanto, eu vejo crianças que morrem, têm idade Aí eu falei assim, um exemplo claro é crianças que morrem com cirrose hepática. Aí ela falou, é, mas por que você usou esse exemplo? Porque você citou o caso do senhor que morre depois de ter bebido até os 90 anos. Eu falei, se a gente pensar, não considerar a reencarnação, parece ilógico mesmo e até de revoltar. Mas quando a gente considera a reencarnação, pensando que uma pessoa, ela chegou e cumpriu a vida dela com abusos e depois tem não uma prisão, uma condenação, mas uma oportunidade de resgatar isso aí como um pai bondoso que faz com o filho, né? o pai celestial também faz conosco. Eu tenho a oportunidade de resgatar agora, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, eu tenho a oportunidade de resgatar é, todo o mal que eu fiz a mim mesmo ou a outra Aí eu posso vir com alguma doença, com alguma sequela, com algum comprometimento físico e diversas outras situações, com, com situações conflitantes, familiares. Né? É, então, todas essas situações são consequências de uma causa, que às vezes eu não conheço nessa vida, mas pode ser de uma vida anterior.
1: Nós iremos agora para um breve intervalo.
2: Fraternidade em
0: Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem. Jesus,
1: Jesus o Filho do Homem
4: Jesus e o Pai. Ao lermos as páginas lustrais dos evangelhos, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste. Eu e o Pai somos um, estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai amou o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que é dele é meu. Meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e eu de modo algum o lançarei fora. Honra meu Pai, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sede perfeitos, como é o Vosso Pai Celeste, se vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. Sede misericordiosos como vosso Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O filho do homem há é de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pai, tudo te é possível. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meu Pai é maior do que eu. Em sua íntima comunhão com o Pai Criador, nosso Divino Mestre foi o modelo perfeito da completa obediência ao Supremo Senhor, a quem sempre fez questão de testemunhar fidelidade filial absoluta. Quem fala por si mesmo, disse, está procurando a sua própria glória de quem o enviou. Esse é o verdadeiro. E acrescentou, não vim de modo próprio, vim de Deus que me enviou. Não falo por mim mesmo. Digo no mundo o que aprendi de meu pai, o que ele me ordenou anunciar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. As palavras que vos digo são espírito e vida. Evangelho de João
2: Momento Musical
1: sagres daqui a pouco tem mais
2: fraternidade em ação
0: de onde eu vim
4: existem espíritos
1: Estamos de volta conversando
8: hoje sobre a justiça divina. Sérgio, os sofrimentos serão eternos para o Espírito?
9: É, aí a gente começa, a gente tem uma noção, numa criação mais rudimentar, do sofrimento eterno, da felicidade eterna, né? E temos até narrações, músicas aqui, que citam que, não, a tristeza, a, Que a tristeza não tem fim, a felicidade sim né? Mas é uma visão que a gente olha pela condição do planeta Na verdade, a tristeza vai ter fim A felicidade hoje, a gente só tem o fim porque ela é uma palha da verdadeira felicidade Porque é só para a gente ter uma noção da felicidade real e verdadeira Né? A gente, às vezes, o que a gente pensa que é felicidade hoje, na verdade, é uma alegria passageira. né? E como toda alegria passageira, ela se vai. né? Agora, a felicidade plena, quando ela chegar pelos motivos reais, e esses motivos reais, naturalmente, são a prática da caridade, o bem. A vivência do amor. A vivência do amor pleno, porque você conseguiu se deixar levar verdadeiramente pela corrente, como a gente comentou no primeiro bloco. né? a corrente do amor, quando você se deixar levar pela corrente do amor e ela não é uma corrente nativa porque você continua sendo agente ativo não é só se deixar levar pela corrente você tem que seguir a corrente você tem que fazer porque quer ir aí sim, você sai dessa pena sai desse sofrimento e vai conquistar valores que são importantes para toda a A nossa vida espiritual e para toda a eternidade Nós
8: vamos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje que fala um pouco das causas do sofrimento humano e da justiça divina. Acompanhe conosco. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, Pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Sérgio que outras leis divinas é explicitadas em o Livro dos Espíritos nos auxiliam a compreender a justiça de Deus?
9: Compreender a justiça de Deus, o Livro dos Espíritos coloca para a gente é, diversas leis, né, que são, é como a gente falou, leis que a gente vai cumprir. Por exemplo, a lei da igualdade. Isso um dia vai chegar a ser cumprido. A lei do progresso, essa lei é natural. Todos nós progredimos isso, a gente é lei, nós vamos progredir. A diferença é que o quando e onde, como, isso está tá na nossa decisão. Aí vem a outra lei, que é a do livre-arbítrio. Né? Então, são diversas leis que, falam, que tratam é, para nós de, de como Deus... Colocou, criou o universo, criou tudo que existe. Criou em sintonia, criou a lei da reprodução, justamente falando, falando que, olha, a, a, é, as, o fluxo da vida ele segue um caminho. E toda a revolta e todo o sofrimento se dá pelo descuido, desatenção, desinteresse dessas leis. né? Se dá pela nossa resistência, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela necessidade de de dar vazão aos nossos desejos extremos em detrimento de outros. Quantas vezes nós machucamos o outro, Larissa? Por quê? Porque nós achamos que vai ser melhor para nós assim. E não damos valor para isso e, em uma visão egoísta, causamos sofrimento direto para o outro pensando que assim vai ser melhor para nós. Mas, naturalmente, esse mal que a gente plantou vai brotar e uma hora nós vamos ter que passar recolhendo ele. Né? Então, as leis divinas vêm para nos esclarecer que todo sofrimento tem uma causa. Todo sofrimento tem uma causa que está plantada em nós. E, naturalmente, nós teremos que colher um momento ou outro da nossa vida.
8: Como é que a doutrina espírita trazendo o amor e a caridade como lemas principais, pode nos ajudar em nossa reforma íntima, que é o objetivo da justiça divina para conosco.
9: A doutrina espírita, ela, ela nos ajuda a enxergar que todo efeito, toda causa que hoje eu provoco, um dia eu vou ter que me, que me encontrar com ela, seja ela boa ou seja ela má. Toda ação que eu faço hoje ela, naturalmente, vai se encontrar comigo no futuro. E toda a ação que eu sofro hoje, toda a situação que eu passo na minha vida atualmente, ela tem uma causa. E além do que, a doutrina espírita também nos esclarece que só tem um caminho para a melhora, que é a caridade. Porque fora da caridade, não há salvação. É o que diz Allan Kardec. O que ele está querendo colocar aí para a gente? Que só existe um caminho que é trilhar o caminho que o Mestre Jesus traçou. Ele traçou e percorreu. Fez a caridade, falou do bem, vivenciou o bem, vivenciou a humildade, vivenciou o amor pleno, trouxe a lei de amor, trouxe a vivência do amor, e não só a se toa, como vivenciou em sua plenitude, no período curto em que esteve conosco aqui há dois mil anos. E e aí nós temos aí uma oportunidade de também vivenciá-la.
8: Justamente, até porque o conceito do amor não deve ser um conceito relegado a algo transcendental, qualquer coisa assim, né? A caridade é o amor em ação
9: é verdade, e só lembrando que a doutrina espírita não trouxe nada de novo nesse aspecto, se alguém se de que foi novidade, não a lei de amor já estava aí a ideia da reencarnação já estava aí e todas as leis já estavam ela só organizou de forma que a gente que ficasse mais fácil para o nosso entendimento
8: mais didático, para a nossa compreensão e aplicação, né Sérgio?
9: exatamente,
8: para finalizar o programa de hoje, que obras espíritas você destaca, é que faz Falam sobre o tema de hoje, que é a justiça divina.
9: Ah, temos aí uma obra, para a gente citar como exemplo de de estudo, é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Ele trata justamente, de caso, uma obra publicada em 1865, e e ela trata justamente dos sofrimentos e das alegrias, ou seja, das penas que as pessoas passaram pelos seus... pelos seus crimes, pelos seus erros e as alegrias, pelo esforço pela dedicação e falando que justamente que que as penas não são eternas, que as penas elas têm uma causa, mas tem seu fim né? o
8: interessante é que o céu e o inferno também vem com alguns casos exemplificando a aplicação dessa lei inclusive no plano espiritual
9: exatamente, né? traz aí os casos né, de pessoas que estão desencarnadas como que elas estão do outro lado certo?
8: É, Sérgio, já que nós falamos aqui de obras espíritas é, Será que você tem alguma dica para dar Como conseguir essas obras a um, a um baixo custo é, De formas mais acessíveis né, Para poder realizar o seu estudo E até mesmo chegar até a casa espírita?
9: Não, claro tem essas obras, essas obras básicas, elas são vendidas a um custo, de maneira geral, a um custo mais baixo. Mas você também tem a disponibilidade dela em bibliotecas, você tem é, pode encontrá-las com, é, em lojas usadas, mas tem diversos é, locais. De maneira geral, são obras de baixo custo, Inclusive, as obras básicas. Inclusive, assinando o
8: Clube do Livro e... tem.
9: Isso. E assinando as o Clube Espírita. do Livro você pode ter a oportunidade né, de, de ter uma obra por mês. Na verdade, é um preço muito baixo.
8: Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com Nós agradecemos a presença do Sérgio conosco hoje e que você tenha uma excelente
1: semana. Até a próxima!
0: Fraternidade em Ação
1: Onda de amor, a luz da doutrina espírita.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia, esperamos contar com você nos nossos próximos programas. Acompanhe a programação da Rádio SAG 730, você pode é, ouvir novamente esse programa, outros programas ou outras entrevistas todas as programações que você quiser da Rádio Sagres, no Sagres Online, Sagres Online, e você pode acessar e ouvir as programações a programação que você quiser. Obrigado aí, queridos amigos, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade
10: Do livro Maria, Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Enquanto nas campinas As boas noites Abrem, misteriosas Bocas exalam no ar Frases divinas como suave emanação das rosas Ó oh, noivas do infortúnio lacrimosas Crianças loiras, mórbidas meninas Órfãos de lar e de beijos Que piedosas, ergueis ao céu As magras mãos franzinas Quando rezais, às horas de sol posto A ave-maria assim, no azul aparece se a Virgem Mãe dos desvalidos Nossa Senhora inclina um pouco o rosto para escutar melhor tão meiga prece, hino tão doce e grato aos seus ouvidos. Raimundo Correia
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres